0: Fem minutter over syv siger det store ur herinde i studiet, hvor vi sender Radio 4 morgen fra. Det er blevet mandag, og det er Dagmar Møstergaard Astrid Date, der står i studiet.
1: Godmorgen til jer derude.
0: Vi skal blandt andet den her morgen omkring øh, statsoverhoveder. Det er popstjerner, det er fodboldspillere og jamen, kendte og ukendte rigmænd, der gemmer sig i historiens største læk om formuer i skattely. Det er det, der hedder Pandora Papers, som øh, den internationale sammenslutning af undersøgende journalister kan løfte sløret for. Det er det, der hedder ICIJ. Et samarbejde, som blandt det DR og også politikken er en del af. Det er flere end 600 journalister verden over, som i månedsvis har grænsket. lægget næsten 12 millioner dokumenter, der afslører gennem det formuer i øh, smarte selskabskonstruktioner, som altså gør det ganske vanskeligt for myndighederne at øh, finde ud af, hvem der egentlig er ejer af de her svimlende værdier. Lækket her, som blev fortalt om i går blandt andet på, på DR-politikken, jo også her i Danmark i hvert fald, viser, hvordan den tjekkiske premierminister André Barbisch der også øh, er blandt landets rigeste, skjulte købet af et fransk slot til mere end 100 millioner kroner tilbage i år 2009, gennem et øh, selskab i skattely. Og øh, Ifølge investigays.eu i tjekkisk medie, så har André Babich altså ikke deklareret det her franske slot i offentlige papirer, som tjekkiske politikere ellers ifølge en, en lov skal oplyse om. Det kommer ganske dårligt, det her læg, i hvert fald for Babiches vedkommende, fordi der er valg i Tjekkiet på fredag. Altså om ganske få dage skal han til valg igen. Lækket viser også, at jordans konge gemmer på en, en kæmpe formue, og så er der også danske spor i den her historie. Det er blandt andet Jyske Bank, som har haft en... En ret kontroversiel storkunde, der havde et engagement i banken på 900 millioner kroner. Det er en bilforhandler fra Paraguay, som altså mindst frem til 2018 havde nogle ganske store summer stående i Jyske Bank. Det er en historie, vi kigger nærmere på her i løbet af morgen Og de kommende dage, der vil der også løbende blive frigivet nye historier fra det her læg. Og der de er nyheder kommer også med nye historier. Vi skal også snakke med en om den her sag, det er... En journalist, en graverjournalist, som sidder ved politikken, som altså også er en del af det her store ICIJ-journalistsamarbejde, som har gravet rundt i de her lækkede dokumenter. Det gør vi på den anden side af et nyhedsoverblik. Det bliver klokken cirka kvart i otte. Han er med her i Radio 4 morgen.
1: Først skal vi omkring Region Hovedstadens sengepladser på hospitalerne. For coronapandemien og sygeplejerskernes strækker, det har betydet udskudte operationer i Region Hovedstaden. Samtidig så er der mange ubesatte stillinger og en uvillighed til at tage ekstra arbejde. Og det resulterer nu i, at hospitalerne nedlægger 200 sengepladser. Og altså især på grund af mangel på sygeplejersker. Det fremgår af en orientering sendt til Regionsrådet, som Berlin skal have kommet i besiddelse af. Godmorgen, Signe Hal Andersen. Godmorgen. Du er første kreds, næstformand for Dansk Sygeplejeråd i Hovedstaden. Og det er især mangel på sygeplejersker, der gør, at sygehusene nu står i den her situation. Hvordan er vi nået til, at 200 sengepladser nu må nedlægges?
2: Jamen det har været undervejs, øh, det har været undervejs længe, fordi der mangler rigtig mange sygeplejersker. Det er hver anden stilling, når man slår den op, som ikke kan besættes med kvalificeret personal. Så vi har simpelthen afdelinger der lider og mangler op til 40-50 procent af sygeplejerskerne og bliver dækket af vikar og ekstra arbejde. Så det har været noget, der har bygget op i over længere tid, fordi der simpelthen mangler
1: personal. Og hvorfor, hvorfor kommer det til at betyde, at sengepladser bliver nedlagt?
2: Jamen, det er jo fordi, der ikke, man bliver nødt til at afstemme de ressourcer, der er til stede med de opgaver, der er. Der er jo ikke de sygeplejersker til at tage sig af patienterne, og så bliver de jo nødt
1: til at lukke sengene. Og er det sengepladser, der, der mangler? Altså, er det nogen, som altså, er der 200 der skulle have haft en seng som øh, savner den? Jamen det er blandt andet øh,
2: udskudte behandlinger både efter corona og øh, efter vores øh, sygeplejerske strække, som gør at, øh, at der er nogle patienter der venter, og så må man nu lukke sengene når der ikke er personalet til at tage sig af dem lige nu.
1: I følge der vurderes omfanget af sengelukninger at være særlig højt aktuelt, som det hedder. Samtidig er regionen blevet orienteret om, at der er blevet udskudt 15.000 operationer på grund af coronapandemien og sygeplejerskernes strækket. Derudover så har hospitalerne, som det fremgår, fremgår i orienteringen, ikke den nødvendige bemanding til at opretholde det normale aktivitetsniveau resten af året. Årsagen, som nævnes i orienteringen, er dels, at de tidligere strækkende sygeplejersker skal have ferie afviklet nu, og dels, som tidligere nævnt, de ubesatte sygeplejerskestillinger. stillinger. Dertil kommer, at der er mindre villighed blandt sygeplejerskerne til at påtage sig ekstra arbejde. Hvad er løsningen, mener du, i forhold til at forløse den her situation, og så også få de her 200 sengepladser op og køre igen?
2: Ja, men vi har jo en fuldstændig uholdbar situation, hvor vi bruger rigtig mange penge i regionen på vikarer og på overarbejde. Og jeg tænker jo, at der er rigtig mange sygeplejersker, der har forladt fadet. Vi ved jo konkret at være femte sygeplejerske forlader regionen bare inden for et år. Og hvis man brugte nogle af de her penge, der er til stede, eller nogle af de penge, som man beder regeringen om at få til at øge sygeplejerskers grundløn, så mener jeg, at det ville være noget af det, der vendte bøtten, som flere sygeplejersker vil blive fadet. Man bliver simpelthen nødt til at stoppe den her spiral, hvor man tror, at sygeplejerskerne kan løse problemerne ved bare at arbejde ekstra, for det er simpelthen uholdbart, og der er mange nu, der siger, at vi kan simpelthen ikke se os i en situation, hvor vi kan holde til mere.
1: I forhold til lønnen, der har dog været et politisk indgreb, hvor lønnen blev justeret noget, og slet ikke nok ifølge jer. Men skal man ikke finde en anden løsning end lønnen i den her situation?
2: Men selvfølgelig handler det også omkring, hvordan kan man få mere indflydelse på sin arbejdstid. Men hvis ikke vi får fastholdt de sygepladser, der allerede er, på afdelingerne, og der er løn en væsentlig del af det. Jamen, så får vi ikke løst det her problem. Sygeplejerskerne har gjort opmærksom på det her i overvis. Vi strækkede også i 8, vi har strækket fem gange siden vi fik vores strækkeret, fordi vi, har, vi mener, at vi har en for, for lavt løn. Og det betyder, at når man så bliver nyuddannet sygeplejerske, går ud og kigger på sit arbejde og sin arbejdsforhold, kigger på sin lønseddel og sammenligner med en anden kollega fra studentertid, der er gået en anden vej, så synes man ikke, at det her er rimelige forhold, og så vælger man altså en anden vej. Så grundlæggende er det et stort strukturelt problem ved, at man ikke får at fastholde sygeplejersker øh, mange nok år i fadet.
1: Kan det her med, at der bliver nedlagt 200 sengepladser, ikke gøre arbejdsforholdene bedre, fordi man så får mindre trav som sygeplejerske og mindre vagter, der skal besættes?
2: Jeg synes, det er det rigtige at gøre at lige nu at afstemme antal senge med antal personaler, i stedet for bare at tro, at vi kan løbe hurtigere, fordi det kan vi ikke. Det udskyder stadig en masse patienter, der skal vente, og det er jo rigtig ærgerligt, men man bliver nødt til at kigge på, hvad har man til af ressourcer til stedet lige nu.
1: Og har du et indtryk af, hvordan er det at arbejde som sygeplejerske nu her, bagefter en strejke og konflikt? Er det ændret sig, det her med at gå på arbejde som sygeplejerske nu? Jamen, altså det er klart, at man har som sygeplejerske lige nu kæmpet i 10 uger for sine
2: arbejdsforhold. Fordi det handler det her rigtig meget om, det handler faktisk om vores arbejdsforhold. Og så ikke at blive mødt af sin arbejdsgiver med en, en anerkendelse, at det. det er bare en lille smule. Jamen det gør jo, at man mister modet på at dele sig blive fader mod og arbejdsglæden til daglig. Så jeg er meget bekymret for, hvis ikke man som arbejdsgiver eller politiker ser alvor nu og gør noget ved først og fremmest sygeplejerskens løn, så vi kan få fastholdt flere i fadet.
1: Men er det her med, at der er nedlagt 200 sengepladser, du siger det med, at det bliver afstemt? Jamen, hvis det er afstemt, er problemet så i virkeligheden også løst, hvis man så lever med, at der er færre operationer, der kan blive lavet ad gangen? Jeg,
2: jeg læser ikke sådan ud fra, når jeg hører, hvad regionspolitikerne siger, de synes, problemet er løst, og de bekymrer for alle de patienter og borgere, der skal vente. Plus en ting er, alle de pukler, som der mangler og skal løses efter corona og efter strækken, så er der igen alle de her afdelinger fortalt om tidligere, som er nødlidende, som simpelthen mangler fast personale, og som kun kan køre rundt, fordi man enten arbejder ekstra eller tager vikar ind for at løse det. Så det mener jeg jo ikke er en holdbar situation, når vi har akut patienter, der skal tage sig af. Det er jo farligt for deres patientsikkerhed, når der ikke er personale nok til stede til at tage sig af dem.
1: Og du mener altså, at det, der skal tiltrække og fastholde fast personale, det er et spørgsmål om lønnen? Jamen, det er det,
2: og det er noget, som har været påvist lige siden sidste strække i 2008. Der lavede man en lønkommissionsrapport, der pegede på, at hvis ikke man begynder at kigge på, at lønnen, disse sætninger, de her fag, de har, de har ikke fulgt med tiden og med det store ansvar, man har, så vil man få et problem i årene frem. Og det må man sige, det problem, det står vi i
1: lige nu. Hel Andersen, tak fordi du var med. Ja, selv tak. Altså første kredsnæst får man for Dansk Sygeplejeråd i hovedstaden.
0: Londons politi, altså det der hedder Metropolitan Police, de er blevet ramt af en ny skandale. En af styrkens betjente er blevet sigtet for voldtægt, oplyser politiet i går ifølge Sky News, et britisk medie, og det sker altså bare... Få dage efter en betjent fra selv samme afdeling er blevet øh, dømt for at have voldtaget også slået en 33-årig kvinde ihjel. Det var hende, der hed Sarah Everett, i en, øh, en sag, der altså har rystet det britiske samfund sidenhen. Hun blev slået ihjel i, øh, i foråret. Den sigtede betjent skal ifølge nyhedsbureauet AFP for retten i dag. og Han blev anholdt her i weekenden lørdag i det, der hedder Hertfordshire, øh, mens han havde fri men han bliver altså i senere samme dag suspenderet fra Londons Metropolitan Police. Ifølge tiltalen imod ham, så skal den her, i hvert fald for nu, jo påståede voldtægt have fundet sted 4. september i år, og politicheften siger ifølge AFP, at hun er dybt bekymret over den her anholdelse og tiltaling mod den 46-årige betjent. Men hun siger også, at hun ikke altså hun kan jo kommentere den her sag yderligere, men hun anerkender også, at offentligheden, er og kan være meget bekymret over, hvad der lige p.t. foregår ved politiet i London. Den tidligere betjent, som blev idømt fængsel på, på livstid, arbejdede i den samme afdeling, som den nyligt anholdte betjent her over weekenden. Og det er altså i en afdeling, der har til ansvar at passe på, parlamentarikere og diplomater i London. Man ved stadigvæk ikke, om de her to personer, de kender hinanden, eller om de også har arbejdet, arbejdet tæt sammen. Det melder historien stadigvæk ikke noget som helst om. Men altså en, en ny historie om ja, en rigtig dårlig sag for, for det britiske politi, må man jo bare i hvert fald sige, at Sarah Everett, der altså blev slået ihjel tidligere på året, det var den her historie, som ledte til, at kvinder begyndte at fortælle om, hvordan de kunne føle sig utrygge, når de gik på gader og stræder, øh, og det skabte en hel masse debat om, hvordan man også kan hjælpe kvinder, der går på gaden og kan føle sig, øh, føle sig utrygge. Det har blandt andet også ført til, at øh, politiet i London, altså fra Londons Metropolitan Police, øh, de har efterfølgende råd kvinder til at for eksempel stoppe passerende busser, hvis de bliver stoppet af betjente, de ikke stoler på. Det var jo det, der skete for Sarah Everett. Hun blev øh, anholdt af en mand, som siden nu er dømt, for, øh, dømt på livstid for drabet på hende. Øh, det var en falsk anholdelse. Han sagde, at øh, hun skulle følge med, men der var faktisk ikke rigtig noget i den anholdelse. Det var noget med nogle coronarestriktioner, hun havde overskrevet, øh, og så skulle hun følge med. Og det var jo lige der, i marts måned, hvor corona jo om noget også rasede i øh, jamen både Danmark og i, i England.
1: Det lyder jo absurd. Hvis øh, du møder en politibetjent, så øh, fang en bus for at føle dig tryg.
0: Ja, det er en vild nok opfordring, den der. Det må man sige. Men så vidt altså en ny, øh, ny skandale i britisk politi i, øh, i London. Klokken den er blevet 18 minutter over syv. Det her det er Radio 4 Morgen, du lytter til.
1: Undervisere, der har adfærdsmønster, hvor de systematisk opsøger sekspartner blandt deres studerende. Altså undervisere, der ligger an på deres studerende, fordi de gerne vil seng med dem. Eller undervisere, som øh, bliver fysisk grænseoverskridende efter at have drukket alkohol. Og PUD-studerende, der oplever sig presset til at tige stille om personlige oplevelser med psykisk nedslidende studie- og vejledningsmiljø, med trusler om begrænsning af altså sådan, karrieremuligheder... Det er nogle eksemplerne på, hvad studerende på Københavns Universitet har oplevet. Her på Radio 4 i kan vi i dag fortælle,
0: at antallet af henvendelser til universitetets uafhængige juridiske vejledning og mobning og chikane fra undervisere rettet mod de studerende er fordoblet fra 2019 til 2020. Det fremgår af årsberetningen for i sidste år fra universitetets studenterambassadører. Da i 2013 blev nedsat af ledelsen og bestyrelsen på universitetet for at styrke retssikkerheden for de studerende på Københavns Universitet. Ries Nækkerup, godmorgen. Godmorgen. Vise direktør for uddannelse ved Københavns Universitet. De her eksempler vi lige har riset op på undervisernes opførslover for de studerende. Hvad tænker du om dem?
3: Jamen, jeg tænker, at det er øh, nogle... Øh, øh, Lidt alvorlige beskrivelser, og det er da også rigtig uheldigt, at vi har sådan en type af adfærd på Københavns Universitet. Det er altså noget, vi ser rigtig alvorligt på. Men vi har jo siden 2018 faktisk arbejdet på rigtig mange fronter for at skabe en kultur, som bygger på inklusioner og respekt, og hvor der samtidig er plads til akademiske diskussioner. Og vi har lavet en række indsatser, både i forhold til studiemiljøet, men også i forhold til arbejdsmiljøet, både for ledere, ansatte og studerende.
0: Hmm. Kan man godt modtage løn fra Københavns Universitet, hvis man som underviser har et seksuelt forhold til en studerende?
3: Æh, nej, det, kan, det kommer an på, om det er ønsket eller uønsket. Hvis det er uønsket, så, så kan man ikke, og hvis det er så grænseoverskridende, så kan det jo godt have øh, øh, hvad hedder det, konsekvenser. Så hvis det er foregået med
0: gensidig accept, så er det ok, men hvis det nu ikke er, hvad så?
3: Hvis det ikke er, så har vi jo nogle procedurer for, hvad studerende og ansatte jo skal gøre, hvis de oplever den slags adfærd. Så skal de jo anmelde til deres nærmeste leder eller til studievejledningerne, så vi kan tage affære i forhold til, at det er uønsket.
0: Antallet af henvendelser til universitetets uafhængige juridiske vejledning om mobning og chikane fra undervisere, der altså er rettet mod studerende, er fordoblet fra 2019 frem til 2020, fremgår det af studentambassadørens årsberetning. Forpersonen hos Danske Studerendes Fællesråd, Mike Gudbergsen, kalder stigningen for helt vild og meget problematisk.
4: Men når vi snakker om relationen mellem undervisere og studerende, er det klart, at det er et problem, hvis underviserne ikke er klar over den magtrelation, de har
5: over for studerende. Altså, de har øh, både en direkte og en indirekte magt, i at det er dem, som, som skal være med til at give dem karakterer og sende dem videre i systemet på en eller anden
4: måde. Hvis en studerende der kan jo se sig som som sårbar, så er de jo også villige øh, til at gå med til nogle ting, som de ikke måtte gå med til.
6: Og det er jo klart, at det er jo ikke acceptat på nogen måde, og det skal det der skal dog være ingen tolerance for.
0: Ries visedirektør for uddannelse ved Københavns Universitet. Antallet af henvendelser om chikane til studenterambassadøren var sidste år 53. Det er sådan i gennemsnit, kan vi sige, en studerende om ugen, der føler sig chikaneret eller mobbet af en underviser. Har I så gjort nok for at komme det her til livs på Københavns Universitet?
3: Øh, altså, nu kan man sige, at jeg kender desværre ikke øh, til indholdet af de der henvendelser, øh, som der bliver omtalt her. Øh, og jeg ved heller ikke, hvor alvorlige det med, de er. Øh, men det er vigtigt at holde fast i, at øh, det er faktisk ikke 53, det er 54 øh, henvendelser. 54? Øh, det, det er 54 henvendelser, ja. Og altså, i en større sammenhæng, så er det jo 54 henvendelser ud af 38.000 studerende og 9.500 medarbejdere. Så vi er i en meget stor organisation med mange forskellige nationaliteter og kulturer, og dermed også adfærdsmønstre. Så jeg tænker, at det vil være svært helt at undgå, at nogen føler sig krænket, altså både studerende og ansatte. Hvis man skal se øh, det positive i det negative her, fordi 54 henvendelser er for mange henvendelser, så var det sådan, at vi i 2018 gennemførte øh, en, en undersøgelse af Danske Studerendes Fællesråd og Danske Universiteter, at 150.000 studerende om uønsket seksuel adfærd, mobning og chikane. Og en af de væsentligste pointer fra den undersøgelse var, at studerende ikke vidste, hvor de skulle henvende sig. Så med en fordobling af henvendelsen til studenterambassadøren, så tyder noget på, at det er blevet bedre, og at vi forhåbentlig er kom, ved at komme ud af nogle mørketal, hvor man ikke har vidst, hvor man skulle gå hen, hvis man øh, oplevede uønsket seksuel adfærd.
0: Men hvad siger det om, om studielivet og kulturen på Københavns Universitet, når nu de her jamen, mørketal kommer frem i lyset?
3: Jamen, det ser jo, at, at vi har noget at arbejde på. Øh, vi har lært rigtig meget øh, af, af, af den her undersøgelser og også af de sager, der har været. Og vi har jo gennemført en række indsatser øh, siden 2018 øh, for at komme, øh, kan man sige, øh, den uønskede seksuelle adfærd, mobning og chikane eller krænkelser i det hele taget øh, til livs. Men det er, det er, der er ikke nogen quick fixes her. Jeg tror, det er, man skal holde fast i, at det er et vedvarende arbejde. Og det er et vedvarende arbejde i også at ændre en kultur, så alle kan omgås respektfuldt med hinanden.
0: Københavns Universitet har jo tidligere fået opmærksomhed for forskellige tiltag og episoder relateret til grænseoverskridende adfærd. I 2018 der indførte universitetet et nyt sæt retningslinjer, hvor det fremgår, at der er nul tolerance over for blandt andet krænkelser af seksuel karakter. Året efter der blev universitetet dømt af ligebehandlingsnævnet, efter en underviser havde benyttet sig af kvindefornedrende og krænkende eksempler i sin, i sin undervisning. Det har det her været undervejs, kan man sige, nogle år, hvor der har været fokus på det her på Københavns Universitet. Hvorfor er det så stadig så stort et problem?
3: Jamen, som sagt, så tror jeg, at det er en, en, en stor kulturændring, vi er i gang med. Øh, og vi skal blive ved med at holde fokus på det, sådan så at, øh, studerende og ansatte for den sags skyld også tør at stå frem og, og sige fra over for øh, adfærd, som, øh, som ikke er i orden. Øh, og, og vi skal blive ved med at arbejde med alle de indsatser, vi sådan set har sat i gang allerede. Vi har arbejdet meget målrettet på at øge kendskabet til, hvordan studerende og ansatte kan medvirke til at forbygge og, og håndtere krænkende handlinger. Vi har etableret Code of Conduct i forbindelse med studiestarten. Flere fakulteter har arbejdet med tryghedstutorer og en tryg studiestart. Og der er også etableret uddannelse for tutorer og frivillige i forhold til studiestarten, f.eks., i, i, med øh, ubevidst diskriminationspraksis. Og derudover så har vi haft fokus på, og det er jo 2019 og 2020, øh, fokus på at opkvalificere ledelsen øh, og arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter og studievejledere som særlige ressourcepersoner til at forebygge og håndtere krænkende Men, handlinger.
0: Men med alt det fokus, jeg har haft på, det burde det tal så ikke være lavere? Nej.
3: Nej, det tænker jeg ikke. Jeg, jeg, jeg tror, at i en, til en start så vil man faktisk opleve, at tallet bliver højere. Øh, fordi der er øh, sikkert flere, som oplever, at øh, de kan komme ud for en uønsket eller og krænkende handlinger. Og det vigtigste er øh, for mig at se, det er, at det kommer frem.
1: Vi har fået nogle øh, sms'er. Der er en, der skrev her og sagde hen fra KU, at de ikke kan komme sagerne til livs, fordi der er mange nationaliteter og kulturer på universitetet. Spørgsmålstegn. Det er da vildt.
3: Jeg tror ikke, vi, kan, vi arbejder på at komme det til livs. Men jeg tror også, at når, når der er forskellige kulturer, så oplever vi jo øh, krænkende handlinger på forskellig vis. Så, så jeg tror, det er, er øh, ikke helt. Øh, altså alt det, som er i, 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 øh, med, med de helt stærke sager, altså der, hvor der er voldtægt eller øh, øh, etnisk diskrimination osv., det skal vi jo til liv, fordi det må bare ikke finde sted på Københavns Universitet. Men så er der også en masse andre sager, hvor studerende eller ansatte kan blive tvivl om, hvorvidt de har oplevet en krænkende handling. Og det er det, de jo også skal blive... Øh, altså, vi skal hjælpe med at sige, jamen... Øh, Hvordan kan vi komme ind? Hvordan kan vi få en ordentlig og respektfuld tone og en ordentlig og respektfuld kultur på Københavns Universitet?
1: Der er også en besked mere fra Jon, Vil lige hurtigt når her til sidst. Æ, på de, langt de fleste af lige arbejdspladser er det i dag ikke okay, at chefer har seksuelle forhold til ansatte, skriver han. Men hvorfor tillader universitetet overhovedet, at undervisere, der jo har et magtforhold til de studerende, kan seksuelle forhold til dem?
3: Jamen, vi tillader det jo heller ikke vi tillader ikke, at man har et seksuelt forhold, med mindre at begge parter ønsker det.
1: Men, men så tillader I det vel også?
3: Altså, vi kan, vi, kan jo ikke, vi kan jo ikke forbyde, hvis der er to mennesker, som forelsker sig hinanden.
1: Nej, men jeg tænker, måske Jon henviste til sådan noget med, at, at så skal man jo, altså der er nogen, hvor de tænker, at så skal man ikke sidde på samme afdeling, altså så skal man skifte arbejdsplads simpelthen, hvis man skal have et, et forhold til en.
3: Ja, og, og at det kan vi ikke kontrollere. Så hvis der er nogen, der, der, der har et seksuelt forhold, som de ønsker, øh, og begge parter ønsker det, så øh, kan vi jo ikke kontrollere og sige, at det, det skal de ikke have.
0: Må man så. også godt gøre det, selvom man er jamen, umiddelbart studerende under den for eksempel, professor, man har et seksuelt forhold til, og går til jamen, undervisning hos vedkommende?
3: Altså, vi har ikke regler for det.
1: Tak, fordi du også lige fik sms'erne med, spørgsmålene med her.
0: Ja, tak. Det var Ries Nækgaard, vi snakkede med her, visedirektør for uddannelse ved Københavns Universitet, som altså har oplevet en, næsten en fordobling i antallet af henvendelser om chikane og mobning fra undervisere og så til de studerende. Det er noget, som en årsberetning viser fra det, der hedder studenterambassadørerne, som er en juridisk rådgivning ved, ved universitetet.
1: Lige om lidt er der nyheder, og bagefter så skal vi lige omkring igen den her snot og snue og ondt i halsen, som har fået været virkeligheden for rigtig mange af os. Men hvorfor er så mange syge? Det spørgsmål stiller vi en praktiserende læge. Nu er klokken halv otte, og der er et nyhedsoverblik.
6: Når skolelokaler i næste uge forvandles til stemmesteder, så er den mest populære mærkesag blandt de unge hårde straffe for vold. Det har knap hver femte elev valgt som en af tre mærkesager. Elever fra de ældste klassetrin på de fleste folkeskoler har som led i et undervisningsforløb skulle vælge tre mærkesager, som de vil arbejde videre med i næste uge af valgkampen. Og her er de hårde voldstraffe den mest populære. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Folketinget, Børne- og Undervisningsministeriet og Dansk Ungdoms Fællesråd, der arrangerer lokal skolevalget, hedder det. Og elevernes valg af mærkesager er bemærkelsesværdigt, det siger Jonas Lieberkendt, der er lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Ved de rent faktisk er meget interesserede i sådan nogle forhold som retfærdighed. Altså de har store problemer og
3: issues med, at der er nogen, der laver uretfærdigheder.
6: Klima og miljø har ikke fået plads blandt de mest populære sager, men det skyldes selvfølgelig elektoren ikke en manglende interesse, men at mærkesagerne generelt går mere i detaljer. Omkring hver fjerde medarbejder har det seneste år fratrådt sin stilling i hovedstadens akutberedskab, det skriver Berlingske baseret på statistik fra akutberedskabet. Berlingske har den seneste tid afdækket, at borgers opkald til 112 ikke altid bliver stillet igennem med det samme, og det skyldes for få medarbejdere ved telefonerne og dermed blevet registreret som et mistet opkald. 35 nuværende og tidligere medarbejdere samt fire tidligere ledere fortæller nu til Berlingske, at der har været så mange opsigelser, fordi arbejdspladsen bliver drevet gennem mistillid og frygt. Storbritannien vil gøre det lettere at rejse ind og ud af landet ved at afskaffe krav om hotelkarantæne ved hjemkomst fra en lang række lande. Fra i dag vil Storbritannien gå væk fra den såkaldte trafiklysmodel, hvor landene har været farvet enten grønne, gule eller røde, alt afhængig af hvor stor en risiko de udgør for coronasmitte. Fremover vil der blot være en rød liste med højrisikolande, hvor der kræves hotelkarantæne i 10 dage efter ankomst. Alle øvrige lande kræver ikke karantæne. To betjente og den svenske kunstner og Mohammed-tegner Lars Vilks er døde. Det be bekræfter svensk politi overfor mediet SVT. Lars Vilks blev 75 år gammel. De tre er døde som følge af en trafikulykke, hvor en civil politibil og en lastbil kolliderede i går eftermiddag. I dansk sammenhæng kendes Lars Vilks især fra skudangrebet mod kulturhuset Kruttynden i København i februar 2015. <coughs> Undskyld. Her var han formålet... Hovedmålet hedder det, da han sammen med flere andre var indbudt til et debatmøde om ytringsfrihed og blasfemi. Og baggrunden var, at han i 2007 fik publiceret en karikaturtegning, som forestiller profeten Mohammed som en hund, og det medførte flere dødstrusler. Når uddelingen af de prestigefyldte Nobelpriser senere i dag begynder med Nobelprisen i fysiologi eller medicin, så vil iagtager med følge om forsøg på at bekæmpe coronapandemien bliver honoreret, det skriver nyhedsbyrået DPA. Modtageren af prisen ventes tidligst at bliver offentliggjort kl. 11.30. Der har på forhånd været talt om, at prisen i år kan gå til en, der har spillet en nøglerolle i at udvikle mRNA-vacciner, der lige nu bruges til at vaccinere store dele af verdens befolkning mod coronavirus. Omvendt forlyder det fra en række spilfirmaer ifølge DPA, at de tror på, at det bliver verdenssundhedsorganisationen WHO, der modtager prisen. I dag får de vestlige egne spredte byer med lidt sol. Den østlige del landet får mest tørt vejr og mulighed for lidt sol også. Og temperaturerne kommer op omkring 15 grader, og vind bliver let til frisk fra sydvest og syd. Mit navn er Einar Amripour, og det her det var nyhederne på Radio 4.
0: Godmorgen. Det her, det er Radio 4 morgen, du har tændt for på en mandag. Og det er med Dagmar i Møstergård og Astrid Date i studiet. I nyhedsstudiet står Ejn på Og vi skal snakke om, jamen det har været syg.
1: Ja, vi havde det lidt i morges med vagttelefonen, som bliver kimmet ned, fordi man har snåt os nu Og de tænker, det er ikke alle, der behøver at ringe ind, fordi altså, hvis man er forkølet, så så klarer man det nok. Men der er jo mange i især, tænker jeg også, når man har børn og så videre, der gerne lige vil være sikker på, at, øh, at guldplumten altså, er okay. Sådan, ja, yeah. og også øh, når det kommer på bagkanten af corona, så er spørgsmålet også... Øh, altså, kan man, man måske blive lidt ekstra nervøs? Ja, så kan man der blive lidt ekstra nervøs for sådan en øh, forkølelse.
0: Efter halvandet år, altså uden stort set anden sygdom end coronavirus, så er der altså rigtig, rigtig mange forskellige former for øh, virus, der florerer lige nu, og som sørger for at holde danskerne hjemme under dynen. Vi er ekstra sårbare efter corona. Anders Spike godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Praktiserende læger, og så er du også netop afgået formand for Dansk Selskab for Almen Medicin. Hvorfor er så mange syge lige nu?
5: Jamen, det, man kan sammenligne det med at komme rigtig grundigt ud af form. Man kan sige, at vores immunforsvar det har ikke været trænet i halvandet år, så, og nu skal vi så ligesom til at løbe det i gang igen. Så, så vi, er, vi er i dårlig form i forhold til at forsvare os for alle de sædvanlige viruser vi kender fra vintersæsonen, og de kommer altså meget tidligt endda i senesommeren og begynder at inficere os alle sammen. Og vi skal, ligesom, vi skal ligesom alle sammen smittes igen. Vi skal bare helst ikke smittes alle sammen på én gang.
0: Og der er jo tryk på hos, hos, hos vagtlægen. Hvad er det, der bliver oplevet der?
5: Jamen, Jeg tror ikke kun det kunne svakle ind, det er hele sundhedsvæsenet. Vi er også ude af form, når det gælder det der med at vurdere, hvordan er det nu egentlig, man gør, når man bliver forkølet, ser det ud til. Så rigtig mange flere, end der plejer, ringer om, ting, som man tænker er huskyldige, og som de måske før vurderede selv. Så det er allerede hos egen læge, det starter, og der kan det så være måske svært at komme igennem, og så tænker man, at så kan det være, at jeg bruger vagtlægen i stedet for. Og det er virkelig en dårlig idé, for på den måde så ødelægger man jo vagtlægen i den forstand, at det er jo til akutte henvendelser. Ikke også? Man skal kun henvende sig, hvis man virkelig er i tvivl om, at man kan få vejret eller er alvorlig syg.
0: Så i hvad for nogle tilfælde skal man ikke ringe til vagtlægen?
5: Jamen altså man skal prøve at mindes, hvordan det var at have en almindelig luftvejsinfektion, hvor man kan have feber, ondt i halsen, og snot i næsen, og trykken for bihulerne og også noget hoste selvfølgelig. Ikke? Også. Det, man skal reagere på, det er jo, hvis man føler sig rigtig dårlig, øh, langt ud over, hvad man har prøvet før, og hvis man ikke kan få vejret, så skal man selvfølgelig også øh, ringe til nogen, og synes, hvis man synes, det bliver vanskeligt at trække vejret. Det kan jo. der er jo også en hel del, der får en dumbetændelse oveni, og det er så især dem, man kan sige, der måske i virkeligheden har nogle andre sygdomme samtidig, noget kogel eller noget astmær. Det, det, det er ligesom om, at de, de er også kommet ud af form, så de, de bliver mere syge, end de gjorde før også af en almindelig luftfartsinfektion.
0: Mm. Vi talte tidligere på morgen om, hvor pressede de er ved lægevagten. Det gjorde vi med Marianne Mørk Mathisen, som er vagtlig tilknyttet i Region Syddanmark, og i øvrigt også regionsrådsmedlem i samme område.
3: Det er simpelthen, vi har så travlt. Øhm, man ligger, man kan helt, vi har hele tiden 60-70 stykker i røret, der venter på at komme igennem. Vi har læger kaldt en, ekstra ind til at passe telefonen. Så der er virkelig rundt på, og det er en stor belastning.
0: Der er mega rundt på, siger Marianne Mørk Mathisen her. Altså. Hvad er det for nogle virus, som florerer lige nu, der presser sundhedsvæsenet i den her grad, Anders Beik?
5: Altså, det startede jo allerede sommeren med, med RS-virusen, som er sådan en virus, som vi godt ved er lidt værende end en, en almindelig forkølelse og den slags, fordi det sætter sig lidt længere ned i luftvejene, og man får sådan en, en grim hoste, som kan stå på noget tid, men altså det er helt usædvanligt, så mange RS-smittede der er, både børn og voksne. Og det, det ligger ligesom en bund, og så kommer nu alle de almindelige forkølelsesvirere, vi kender, det er også par influenza influenza altså nogle almindelige virusser, som kommer i omløb. Ikke, ikke influenza-epidemi, som epidemi, fordi det, det øh, øh, frygter vi, at der kommer en influenza også, og så derfor så vaccinerer vi bredere, end vi plejer. Men altså, det er mange forskellige, men RS-virusen lagde ligesom bunden, og den er ikke færdig med at smitte endnu, og den kan altså godt holde ved nogle måneder endnu. Det, man skal huske, når man øh, bliver smittet med sådan en luftfartsinfektion, det er selvfølgelig, hvordan er det nu, jeg plejer at reagere altså før covid-tiden. Man skal også huske at lade sig teste for covid, fordi der er jo stadigvæk covid-tilfælde imellem. Så det er så altså meget vigtigt, at hvis man, bliver, hvis man får hoste, forkølelse, så skal man lade sig covid-teste. Fordi det kan jo være, at man senere efter nogle dage får brug for faktisk at snakke med sin læge. Og hvis man skal undersøge, så skal man altså stadig være covid-testet. Og så skal man huske de gode regler, vi har lært, nemlig hoste i ærmet og holde afstand og god håndhygiejne så kan vi sprede smitten ud, så vi ikke alle sammen bliver smittet på én gang. Fordi det er det, 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 der er problemet. Der er for mange smittede på én gang. Vi skal sådan set alle sammen smittes, men vi skal bare ikke smittes på én gang. Mm.
0: Og hvad er, altså, ja, apropos det her med at blive smittet alle sammen på én gang, det er måske ikke ja. det, der er løsningen fremadrettet nu, Anders Beik, men hvad, hvad kan vi i bund og grund gøre ved den situation, vi står i lige nu, med en masse virer, der florerer og et presset sundhedsvæsen?
5: Jamen, jeg synes, det er, det er vigtigt at hoste, at, at man, man husker, at man, når man har symptomerne, så skal man altså opføre sig, lidt ligesom vi går under covid, nemlig at holde afstand, hvis man har symptomer altså, holde afstand til andre, hoste ned i ærmet, god håndhygiejne som sagt, og så blive hjemme, hvis man er febersyg, så man ikke smitter alle omkring sig. Så man kan sige, at de der gode regler, vi har lært, dem, dem må vi gerne bruge her. Så, så kan vi undgå, at så mange bliver smittet på én gang. Fordi det er det, der kommer til at lægge vores sundhedsvæsen ned, og det er altså både egenlæge og vagtlæge, og i sidste ende også hospitalerne, de vonder sig. De har ikke rigtig plads til alle de her mennesker, som, som bliver indlagt på én gang. Så vi skal, vi skal sprede smitten ud over hele vinteren her, så vi stiller og roligt alle sammen får en forkølelse eller to. Nogen bliver mere alvorligt syge, fordi at vi er ude af form, og dem skal der være plads til på hospitalerne.
0: Tager Anders Bræk, tak for det. Selv tak praktiserende læge og øh, netop afgået formand for øh, det, der Dansk Selskab for Almen Medicin. Klokken den er blevet 19 minutter i 8, og her er det Radio 4 morgen, du lytter til.
1: En af de sidste årtiers mest omtalte skandinaviske kunstner, svenskeren Lars Vilsk, blev øh, søndag dræbt i en trafikulykke. To politifolk, der beskyttede Lars Vilsk, døde også i ulykken. Han blev 75 år. Det skete den her ulykke på motorvejen E4 uden for Markerødt i det sydlige Sverige, hvor en civil politibil og en lastbil så altså kollideret søndag eftermiddag omkring kl. 15.30.
0: I Danmark der er Lars Vilks især kendt for sin tilstedeværelse ved terrorangrebet mod kulturhuset Kruttynden i København tilbage i februar måned 2015. Her var Vilks sammen med flere andre indbudt til et debatmøde om ytringsfrihed og om blasfemi, og den danske filmaf for Nørgaard blev dræbt ved den her lejlighed, og senere på natten blev også en sikkerhedsvagt ved synagogen i Krystalgade, Dan Usan dræbt af skud. Lars Vilks har selv udtalt at han formentlig var målet for angrebet her imod gruttynden. Og han er jo også kendt for en karikaturtegning.
1: Ja, jeg har lige fundet den på øh, Google her. Det er, er en øh, det forestiller profet Mohammed som en hund. Det er sådan en øh, altså løs sådan stregtegning af, af den her sådan en er det inde på en øh, en gade med biler omkring og så altså Muhammeds hoved ovenpå og en øh, og en turpan. Og den blev verdensberømt og medførte altså også flere dødstrusler, og derfor så har Lars Vilks levet med politibeskyttelse længe. Året inden var Mohammed-krisen brudt ud som følge af de tegninger, den islamiske profet, som Jyllandsposten havde offentliggjort. Allerede før Mohammed-krisen blev Lars Vilks rutinemæssigt omtalt som provokunstner. Hans mest kendte værk, det er så nok træskulptur om Nimis i naturreservatet Kulden. Den svenske
0: rigspolitichef Anders Thornberg siger i en pressemeddelelse, at han har modtaget beskeden om dødsfaldene i går med stor sorg. Det er med forfærdelse og stor sorg, at jeg modtog beskeden om, at vores to kolleger og den politibeskyttede person er omkommet i, i eftermiddags. Mine tanker går til pårørende familie, venner og arbejdskammerater, siger Anders Thornberg, altså, der er den svenske rigspolitichef, om den her... Ja, et tragisk uheld, hvor tre personer altså er afgået ved, ved døden heriblandt Lars Vilks, provokunstner, karikaturtegner og, og debatør.
1: Vi har tidligere hørt om Panama Papers og Paradise Papers, der begge afslørede international skattesvindel. Og nu kommer altså Pandoras æske igen med tredje ryg af afsløringer i det, der så hedder Pandora Papers. Og det er alt fra statsoverhoder over popstjerner og fodboldspillere til kendte og ukendte mænd, der gemmer sig i, hvad der er historiens største læk om formuer i skattely. Pandora Papers, som den internationale sammenslutning af undersøgende journalister ICIJ, nu kan løfte sløret for. Det er flere end 600 journalister verden over, som i månedsvis har siddet og grænsket. Lægges næsten 12 millioner dokumenter, der altså afslører gemte formuer i sindrige selskabskonstruktioner, som har gjort det vanskeligt for myndigheder at finde frem til de egentlige ejere af svimlende værdier. Godmorgen, John Hansen. Godmorgen. Du er graverjournalist hos politikken og medlem af det internationale sammenslutning af undersøgende journalister, som altså står bag det her læk. Og vi har jo hørt om Panama Papers, Paradise Papers. Hvor stor er det her Pandora Papers i forhold til de tidligere afsløringer om skattesvindet?
4: Øh, det kommer ind på, hvordan man ser det. Altså det er sådan en antal dokumenter, så er det cirka på størrelse med Panama Papers, Øh, det, der kan gøre det lidt større, det er, at Panama Papers, det, det kom fra et bestemt øh, firma, i, et advokatfirma i Panama, som hjælp med op at sætte sådan nogle øh, skandlige op. Det her, det kommer fra 14 af den slags firmaer. Så det vil sige, det er, sådan, det er, bredere, kan man sige, det er bredere ud over verden, der øh, vi er både i Asien og Sydamerika og øh, Afrika og, og, og Så, videre. så den er, øh, det, det er bredere på den måde, det er større.
1: Ja, der er også nogle ret sådan, uh, kulørte afsløringer imellem. Uh, blandt andet, at uh, Tjekkiets premierminister, Adair Babish, uh, han har anvendt en række skuffeselskaber i skattely til at købe ejendom i Sydfrankrig. Ejendommen til en værdi af 100 millioner kroner, som han altså har uh, skjult. Dokumenterne viser også, at der i forbindelse med Ruslands uh, præsident, Vladimir Putin, at han også har hemmelige aktiver i Monaco. I de lækkede dokumenter finder man også Storbritanniens tidligere premierminister Tony Blair, og også præsidenterne fra Kenya, Ukraine og Ecuador optræder. Også en række musikere, sportsstjerner og andre berømtheder nævnt, blandt andre supermodellen Claudia Schiffer, popstjernen Shakira og den svenske musiktrio Swedish House Mafia. Hvad er ifølge dig, John Hansen, de største historie i Pandora Papers på verdensplan?
4: Altså man kan sige den altså, noget af det mest spektakulære er jo de to af dem du nævner der ikke altså den tjekkiske ministerpræsident der som, som, som i hemmelighed har et, et virkelig virkelig luksuslot i, i Frankrig og, og, og Vladimir Putin som sådan jo, jo gerne vil stille sig sådan meget moralsk an. han åbenbart har installeret en, en mange år i, Elskerinde i en øh, virkelig lejlighed i Monaco. og, og øh, altså men man kan sige det mest, altså jeg synes måske det vigtigste ved det, sådan hvis man sådan skal tage på se på ikke? At det er jo, at, 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 at det her viser, at nu har vi, vi har været med i den her slags afsløringer siden 2013, hvor vi begyndte med noget, der hedder Lox og, og det viser bare, at, at, at sådan nogle afsløringer flytter noget, fordi ingen har lyst til at sådan noget ser dagens lys, men på den anden side, det finder nye veje, og det bliver ved, og det viser, at at, at man kan sige, at grådigheden har ingen grænser. Altså uanset hvor rig man er, så vil man alligevel stadigvæk gerne undgå at betale skat, og man vil undgå at øh, aflevere penge til sine arvinger, eller hvem søren det nu er, man gemmer sine penge. For der er en enorm lyst til at gemme penge, når man er rig hos virkelig mange mennesker. Og der er en enorm industri af banker af advokater og den her slags øh, offshore leverandører, som man kalder det. Ikke? Øh, der er enormt mange af dem, der har lyst til at tjene penge på det, og de bliver ved med det, indtil det bliver afsløret. Og så kan de lige pludselig slet ikke at stå på mål for det længere. Ikke?
1: Og det har jo altså krævet intet mindre end 600 ja. journalister, der i månedsvis har kigget på 12 millioner dokumenter for så at finde de her afsløringer. Hvordan føles det, når man sidder med det, og så lige pludselig dukker der navne op som Vladimir Putin, for eksempel?
4: Jamen, jamen altså, det, det, det kan måske lide, ligesom være useriøst, men det er fandme sjovt. Altså, det er virkelig et sjovt arbejde, hvis, hvis man kan lide det der med, når efterforske og, og, og gå noget igennem og sådan noget, og så, og så pludselig finde et navn, finde ud af, hvad er der er mere om det, finde et mønster og se, hvad er det i virkeligheden ligger bag og så osv. Altså, det er jo sådan et dopplæringsarbejde, som i hvert fald, jeg, jeg synes det er enormt stimulerende og, øh, og sjovt, også fordi at det, man finder ud af, er jo noget, som man kan sige er vigtigt øh, for offentligheden. Ikke? Altså, der er masse, altså, vi finder jo en masse her, som vi aldrig kommer til at skrive om. Øh, hvor man kan sige, at ja, det er meget sjovt, han har sådan et selskab, men, men der er ikke noget ulovligt i det. Altså, det, det har han lov til at gøre. Ikke? Øh, og, og det kommer vi aldrig til at skrive om. Men altså, det, vi skriver om, er noget, som vi synes er, er væsentligt for omverdenen at vide. Mm.
0: John Hansen, Gravejournalist hos Politikken. I har været 600 journalister i det her ICIJ, det her internationale journalistarbejde, som har gennemgået 12 millioner lækkede dokumenter. Sådan en opgave, hvordan går man ja. til den...
4: Øh, Jamen, vi er jo nødt til at prøve at være systematisk. Ikke? Altså, nu har jeg prøvet det. Jeg tror, jeg har været med i otte af den slags store internationale projekter øh, hos ICRJ. Altså, altså, så man opbygger sådan en vis systematik. Man laver, øh, du laver navnelister, øh, som, du, som du søger igennem. Ikke? Altså, ting som du tænker... Altså, for eksempel tager tager jeg altid øh, alle folketingsmedlemmer, øh, for eksempel, og siger, er der, er der noget på dem? Det er der sgu aldrig, når man bor i Danmark, øh. Mm. Øh, og det kan vi jo glæde os over. Jeg ja, har en forholdsvis ukorrupt øh, samfund, ikke? Øh, tager øh, bestyrelsesmedlemmer i de, de største børsnoterede selskaber og de rigeste danskere, formænd og, øh, parti, parti, øh, og sådan noget, Øh, I håber om et eller andet dukker op, så alle de, de vigtigste banker igennem. Se, er der noget. Der var så altså en interessant historie om Jyske Bank, som vi skød om i politikken i dag. Øh, så altså, det med at i systematik, og så skal du jo. Altså, så skal du jo, resultaterne skal du så også sørge for at, at gemme, fordi de håber sig jo op, det bliver en temmelig stor mængde, ikke? Så man skal også sådan øh, lære, hvordan, hvordan gemmer man så det, man har fundet, så man kan finde det igen bagefter og bruge det systematisk og sådan noget. Men, men det, er, så det, det er sådan lidt, det, det er noget, man sådan lærer sig selv. Øh.
0: Nu så. nævnte du øh, selv lige Jyske Bank også her. Vil du ikke lige ja. prøve at kortris op, hvad, hvad er det, der er foregået i Jyske Bank, som I har fundet frem til i de her 12 millioner dokumenter?
4: Jamen det er, at, 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 altså, at der er en, øh, en mand i Paraguay, som hed, som hed Leonardo Peña. Han døde her i forhold med øh, Som På overfladen der, er han sådan en, der importerer Mitubishi til Paraguay, som er et lille fattigt land sådan med 7 millioner indbyggere. Og alligevel så havde han opbygget en formue, på, øh, da han kommer ind i Jyske Bank, på, på 70 millioner dollars, som var næsten en halv milliard kroner dengang. Det var vanvittigt mange penge i Paraguay i hvert fald meget, meget mere, end han kunne tjene ved at importere biler. Øh, derfor er det meget mystisk. Hvad er det for øh, nogle penge her? Og dem anbringer han så i, øh, i Jysk Bank i Schweiz. Og, og det, som, øh, det, som der sådan er nogle eksperter, der, 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 der siger det her, det, det er, at det her, det, det vil simpelthen, altså det, at det ser meget mærkeligt ud, og det vil kræve nogle virkelig grundige undersøgelser af, øh, hvor kommer de penge fra? Hvorfor skal de flyttes gemmes i en bank øh, så langt væk? Fordi han har gemt dem i, 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 på de britiske område og i Panama, og, så, og de selskaber, han havde der, havde så i Jyske Bank, så ingen ville kunne finde ud af, at det var hans penge, hvis de prøvede at, at lede efter det. Øh, og, og, og derfor er der så nogle eksperter, der siger, at det er meget kontroversielt, at Jyske Bank ville have sådan en bund. Øh, vi kan så ikke sige, at Jyske Bank ikke havde gjort det, det de skulle, fordi, øh, og de vil ikke selv svare på, om de har gjort det, fordi de må ikke udtale som deres kunder. Øh, så derfor så siger de bare sådan generelt, at, at, at jamen, det gjorde vi altid. Vi ved så fra tidlige afsløringer, at det gjorde Jyske Bank bestemt ikke altid. Altså, deres afdeling i Schweiz er blevet afsløret i at hjælpe med at snyde i skat. Deres afdeling i Gibraltar øh, havde også mange øh, skandalsager. Øh, og vi ved, at de, de var på turné på det tidspunkt, hvor her, han kom ind i banken i 2005. Der var Jyske Bank på turné i Panama øh, for at hente den her slags kunder. Øh, så... Ja, så vi synes bare, det er interessant at bringe frem, at den dansk bank har, har ageret på den måde i massevis af år. Øh, så det synes jeg er lidt vigtigt.
1: Og det, der er i den sag, det er, at det lugter lidt, at den har været brugt til i af de her ja. penge fra den paraguayanske rimand.
4: Ja, det gør det. Og, og det, og det er jo også meget, fordi altså, Paraguay er et af de mest korrupte lande i hele verden, og det var endnu værre, mens han her han opbyggede sin formue frem mod 2005, fordi der var i en masse år, der var Paraguay ledet af en, en militærdiktator, der hed Strøsner. Øh, og der, var det, altså, der kunne man blive rig på mange, øh, på mange øh, dårlige måder øh, ved at og, og støtte det her diktatur. Øh, og og det, det kan jo være en af, mul en af de mulige forklaringer på, hvordan den her formue er bygget op. Okay. Øh, og, ja, og, og det kan være ja, det kan være, det kan være skatteunddragelse, øh, det, ved, det ved vi ikke.
1: Kan sådan nogle oplysninger, når de kommer frem nu her, kan det, altså, kan det få nogle konsekvenser for Jyske Bank? Øh,
4: det, det tror jeg ikke, det får. Altså... Øh der er jo ikke noget, altså, der er formentlig ikke noget, man kan komme efter dem med. Altså, en gang mellem, før så får de besøger Finansyn, og så får de at vide, at det fik de sidste, i at de havde af det i 2020, og fik de at vide, at deres overvågning af sådan nogle penge her ikke er helt god nok. Og det tror jeg langt de fleste banker i gang for at vide. Vi ved fra, fra tidligere, altså for eksempel, når det er, som spillede en meget uheldig rolle i Panama Papers, de, de mistede virkelig mange kunder på det. Og du ser øh, det, som sker for, for Danske Bank, efter at Bergen skal afsløre den her de har Altså Danske Bank har virkelig, virkelig mistet kunder. Øh, både privatkunder og også erhvervskunder, fordi du ved, navnet begynder at, at lyde helt forkert, klank, ikke? Så, men jeg tror ikke, det, jeg tror ikke, det her er, er nok til, at, at det kommer til at, at, at skade Jyske Bank sådan på, på alvor. Det tror jeg ikke.
1: Så tænker jeg ikke, de skal frygte for øh, kunder, der forsvinder.
4: Nej, det, det, ikke, det tror jeg er marginalt, fordi altså, som sagt, vi har jo ikke påvist, at de har gjort noget galt. Vi har bare sagt, at en, en, øh, de havde en kunde, som de måske ikke burde have haft. Øh, og vi, vi, kan ikke, vi kan ikke vide, hvad det var for nogle penge, men det, det var bare nogle penge, der så virkelig underlivet
1: og hvad med de andre virksomheder personer, der er nævnt i Pandora Papers? Hvad, hvad sker der nu? Altså, hvad er det for nogle konferencer, de får, når der kommer de her afsløringer?
4: Ja, altså, altså, hver gang vi har lavet sådan en her, så, så går der jo i, uh, i, i en masse lande, går der jo nogle myndigheder i gang med at rejse nogle sager. Altså, uh, i, i Danmark er vi, vi stadig ikke... Ja, er stadig stadigvæk ikke færdige med at køre de sager, der blev udløst af Panama Papers, øh, hvor man altså simpelthen fik nogle navne og så øh, kom efter dem, fordi de ikke havde betalt skat. Og sådan er det. Øh, altså over en, en, en masse lande over hele verden, og så går der sådan nogle sager i gang, fordi myndighederne, de sidder og kigger på det her, øh, når vi gør det, ikke? Og så kan de... Øh, så må de jo prøve at gå efter de oplysninger, som vi gør. De får jo ikke adgang til, øh, til de dokumenter, vi har, men øh, de må også med det, vi offentliggør, og det, det, det er tit nok til, at vi har rejst en masse
1: Og nu har vi haft øh, Panama Papers og Paradise Papers og Pandora Papers. Hvad, hvad skal den næste store afsløring så hedde?
4: <laughs> Man kunne gætte på, at det var noget med P, men, ja. men, øh, men jeg ved ikke, for det kommer an på, hvad, hvad det handler om. Altså, øh, altså Vi har haft at de fleste af dem må indrømme, at de handler om skattely. Og det havde også et, et øh, tidligere, som handlede om øh, svaghed med medicinsk udstyr og så noget. Så det, så det, er ikke, det behøver ikke altid at handlet om skattely, men øh, hvad den kommer til at hedde, det ved jeg ikke, og jeg ved heller ikke, hvornår den kommer.
1: Men kommer vi til at se øh, flere afsløringer, tror du? Også i skattely? Ja, helt,
4: helt sikkert. Helt sikkert, fordi det, det, det bliver ved. Og, og, og der er jo altså det kan man se, altså der er jo der er flere og flere af det, man sådan kalder whistleblowers, altså som nogen, som ved noget, som de synes, offentligheden burde kende til, og at det er jo blevet mere og mere, altså når der er en organisation som, som ICIJ, øh, så, kan, så, så kan sådan nogle whistleblower jo se, at, at der er et sted, hvor du sikkert kan aflevere dine oplysninger, uden du selv øh, bliver afsløret, og du kan se, at det får en kolossal effekt, øh, i og med, at det kommer ud over hele verden øh, på, på én gang, sådan som så og det, og det er jo også det er nemmere at være whistleblower. Altså det er nemmere at aflevere. Så altså, forestiller dig, hvis du fysisk skulle aflevere næsten 12 millioner dokumenter, det kunne være sådan, lidt du vikke nogle objekter, når du kommer kørt med din lastbil, ikke? Men nu kan du gøre det på, øh, nu kan det jo ligge på en, en harddisk, som du kan have i lommen. Ikke? Øh, så det er også nemmere at, 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 at fragte sådan nogle oplysninger og bringe dem ud fra en, en virksomhed eller hvor de nu kommer fra. Ikke? Så, så det, det er jeg helt sikker på. Det, det kommer der mere af.
1: Tak for det, John Hansen. Gravejournalist hos Politiken.
0: Og øh, der er jo en af de her personer, som er blevet afsløret i det her læg, som allerede er blevet konfronteret. Det er en journalist fra BBC, som har forsøgt at konfrontere André Babisch, som altså er øh, den tjekkiske premierminister, der ifølge de her lækkede dokumenter har et øh, meget stort, meget flot fransk slot til mere end 100 millioner kroner, som han øh, købt igennem skattely tilbage i øh, 2009. BBC har forsøgt at, at konfrontere André Babish og det lød altså i cirka sådan her.
5: To buy
6: them, and why you didn't them, hey, sir, What do you do? Mr. Babich, sir.
5: Hey.
0: Vi vil gerne spørge dig ind til din ejendom i Frankrig. Hvorfor har du brugt en offshore-virksomhed til at købe dem, og hvorfor har du ikke deklareret dem, spørger BBC-journalisten her. Og så bliver journalisten faktisk skubbet af en af Barbicis' folk, når han stiller det her, det her spørgsmål. Det er sådan en lille sekvens på omkring et minut, hvor de altså renner efter Babis og forsøger at, at stille spørgsmål ind til i så den her ejendom, i, eller de her ejendom, han, han har i Frankrig, og det her slot. Til sidst så reagerer Babis også og siger følgende. Uh,
5: you are following me all day without, uh, without asking me for permission. We did ask, Mr. Babiche. No, no, Mr. you didn't. why did you
4: not declare the companies you used? You, your you, 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 your you, you didn't ask me. You didn't ask me. We did, Mr. Yeah. De, Mr. Okay.
6: Mr we'd like to ask you complicated to buy your
0: Ja, i følger efter mig hele dagen uden at spørge om tilladelse, siger den tjekkiske premierminister altså her. Og så spørger I journalisten igen ind til de her konstruktioner omkring de franske ejendomme, som premierministeren har man altså uden og ja, uden at få et svar. altså man kan jo godt forstå at han afviger her, hvis hvis der altså ligger nogle, nogle helt benhårde beviser, som det her journalist -samarbejde, internationale journalist-samarbejde har, øh, har gravet frem, det der hedder ICIJ. Det kommer på et rigtig, rigtig dårligt tidspunkt, det her for øh, André Babish, fordi øh, der er jo valg i Tjekkiet. Det er på fredag. Uh, Dårlig timing. Au, 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 Ja, det må man sige. Ærgerlig, ærgerlig timing. Men altså 600 journalister, 12 millioner, Lækkede dokumenter, som øh, de har gennemgået. Det kræver altså en eller anden form for ja, struktur, som John Hansen, han jo i hvert fald også fik, øh, fik udlagt her i vores, øh, vores snak med ham. Det her, det er Radio 4 morgen, du har øh, tændt for. Og lige om lidt, så skal vi snakke om vanglet øh, på senge, eller i hvert fald nedlagte sengepladser på øh, sygehuset i, øh, i Region Hovedstaden. Sygehusene der, de har nedlagt 200 sengepladser. Den tager vi på den anden side af nyhederne, som kommer her om klokken 8.